0: 欢迎收听本期的俗话说，我是 Bella， 我是阿桃。上周末呢，我和阿桃一起重新测了一下 MBTI， 因为我之前跟他讲呢，其实我是自从知道 MBTI 这个东西之后，我就基本上是每年或者是隔一段时间，我都会测一次。因为我觉得，就我很信这个，我觉得它可以反映我这段时间整个的人格， oh. <笑>对性格，所以我基本上就是可能隔个半年、一年的，我就会测一次。前段时间我记得他好像不是出了一个新的题库嘛，相当于是把之前那种二元分法的 MBTI 的测试，就是选是和否，改成了里科特量表的，应该是七级量表的这一种形式。作为一个老社科人呢，感觉这种测试方式比以前科学了很多。上周我俩聊起来这个，我才知道阿桃好像好久都没有测试过了，<笑>于是我俩就同时打开了那个链接，重新测了一遍。哎。M B T I， 在测之前呢，我还跟阿桃说：“我说，哎，我今天有个预感，我可能要变异了
1: 。<笑>”果然，两个人都变成了异
0: 。对，因为我们俩在刚开始做第零期节目的时候，我俩都有聊过这个。大家也都知道，我俩是 I 人。对我当时是 I N T J 嘛，然后阿桃是最开始咱俩是一样一模一样。你也啥？ I N T J、哦。然后我应该是。截止到
1: 上一次，我测过三次，然后我第二次是 ENTJ， 咱们最新一次测的时候是
0: ENFJ 哦、oh, ，ENFJ 哦、oh, oh oh, oh, oh. 我之前呢其实也是每年都测，每次测的呢大部分时候都是 INTJ。然后测到过一次 ISTJ， 我回想了一下，我测出来那个的那一次呢，是因为那段时间，其实我跟你说嘛，就是我们一直在做各种各样的项目或者是工作，但是基本都落不了地，你知道吗？所以我那段时间就特别在意自己做的事情，以及关注就 focus 在眼下的成果。S 和 N 它分别代表的。就是 S 是实感，更倾向于通过关注现实世界的具体细节去认识世界。N 呢，就是偏直觉，通过关注抽象的概念和未来的可能性去认识世界。所以我觉得我那段时间测出来 S 的话就很正常，因为我真的很在意投入产出比这件事情。但是 N 人是不在意这个的，他更在意就是我是否享受这个过程，以及我的感受是什么。那次应该测出来就是唯一一次测出来 S， 但是永久不变的一定是 I。直到就是上周我俩一起重新测了一下，发现都变异了
1: 。这<笑>有没有一种可能，就是我们在这个过程中形成了一种莫名其妙的默契感，就是我们都在为对方为爱作义，然后意着意
0: 着就真了。<笑><笑>对，所以当时咱俩不是还反思了一下，为什么俩人都变异了？我觉得我最大的一个感受就是，做播客真的会让我更爱表达，然后更外放了一些。其实我上周在跟你说的时候，播客它是一种载体，一种形式。但是我在跟你说很多我之前可能不愿意跟别人表达或者是一些相对负向的东西的时候，说出来了之后就说破无毒嘛，就会觉得这种有点暗黑、有点黑暗的小情绪，可能跟你说出来了之后，我觉得好像也就那样吧。况且你能给到我一些觉得让我放下心理负担的。反应特
1: 别懂，我觉得当你说出来的时候，你就已经迈过了这个坎儿。
0: 发现好多东西表达出来也挺好的，就越来越爱表达，更正向和乐观。所以我在测之前我就跟你讲，我觉得我这一次可能要变异。
1: <笑><笑>咱们做那个不是有按认可和不认可那个程度去选择的吗？嗯。然后我想到的是。我印象最深刻的就是，在这个做题的过程中，会遇到了非常同意和非常不同意的题、嗯。我觉得那个情绪是非常极端的，对，非常极端，是非常肯定的。但当有一些问题的时候，更多的是处于一个中立位，往左或者往右，这种点忽不定点点对对对，对对，会在会处于这种阶段。更多是刚才你说那个，有的时候会那测、个、试会变成 S 嘛？嗯，我觉得也相信那句话，就是人是环境的产物。哦、uh, ，对，然后就是在有的时候，我觉得也相信你的爱和意义的分布比例也不是相差太大的人
0: 。对，就像我们选择那个同意和不同意之间，我们可能选的是有点同意，或者是有点不同意、
1: 嗯。对，所以就是像这种没有太大的差异的这种的选择，我觉得它更容易受到环境的改变而去影响你这个结果的产
0: 出。对对对,对，我记得咱们当时好像每个人都会结一些自己。感觉印象深刻的题，这些题呢，就是我们会明显感觉到，要不然就是会毫不犹豫的选择那个极端同意或者极端不同意，要不然就是我真的不理解这个题为什么要出、啊。<笑>哎
1: ，我印象特深刻有一个什么，<笑>就是你会对你死后发生的什么事情感到好奇，有一个这个题
0: 嗯嗯嗯，就是我<笑>我也不理解。哎，你说。如果要是真的是选那种，我总会考虑我死后的情况是怎么样的，就是选择非常同意的，是不是是那种非常恩的人呀？就他会非常在意感觉和想象。但是如果要是你选择完全没有想过的话，是不是就代表你更关注当下，更在乎活着的每一天？所以我觉得这个题可能指向的是，我也是。我觉得咱俩只是偏恩。但是呢，其实也是相对比较务实、在意识感的人，所以这个题的话，我好像选的是几乎没想过，就是那个不太同意的那个方向。哎，我感觉就是有一些也会变化，比如说呢，跟以前的想法是不一样的。我当时截的图里面有一个是，哦、啊、对，还有一个不理解的题，他说的是你喜欢看人争吵。我当时看到这个题的时候，我就满脸问号。我觉得
1: 我应该离得越远越好。<笑>对呀
0: 、啊，到底是什么人喜欢看人争吵啊？然后我就想到，可能那种你知道发生一些事故在周围围观的人，他可能还有那种什么调解类节目，你知道吗？之前电视会有那种调解类节目，我
1: 会觉得这样的人特别勇敢。如果现实生活中就是路边上会有发生什么很稀奇的事情，大家都会围观去嘛。嗯，我几乎都不会去，我觉得好。
0: 哎，我觉得好害怕呀、哎！<笑>我是就觉得不屑，我就对我会觉得不屑，就是为什么要围观在这里呢？感觉很 low， 就是你知道那种感觉，嗯、uh, uh, ，对，对，不希望成为那个盲目从众的人，所以我从来看到哪里有围观，我可能路过，知道这个大概是个什么事儿，我就走了。我不会在那边看着几个人在那边吵啊，在干嘛？我觉得我真的是觉得赶紧远离此地是最好的选择。最好的选择，对，这是其中那个我不理解的题。同时呢，也看到一些我觉得我以前答和现在答的结果一定是不一样的题。比如说，你的心情会迅速变化。我觉得我如果放在以前的话，我觉得我好像也没有特别明显的有这个感觉。但是我从去年开始，我就感觉我的心情会经历那种大起大落，过山车似的啊、哦，过山车似的。就像你记不记得上次咱俩说到一个场景，我们之所以之前是 I 人，是因为有一个是在于我们会更偏向于通过独处来充电，而和很多人社交是一个很耗能的事情。但是呢，如果你经历一场非常盛大的聚会，在结束聚会之后走回家，或者是局散了之后，你要开始独处的这个过程。会有一个心情的突然的跌到谷底的那个失落、嗯，然后我就想到这个场景，我会觉得我是在经历这种心情的迅速变化的。我也会有对，但是可能以前的话我就不太有这种，但是现在我觉得我确实是会，比如说在很多人一起聚特别开心，大家一个个都散开了之后，会有那个。就是心思还沉浸在那个快乐里
1: 当中，然后身体已经在慢慢慢往回家走的路上了、嗯，已经要准备开始爱人了。对对
0: ，你上次说的那个，我觉得特别准确的，就是我们虽然是经历这个失落的，但是我们回到家躺在自己床上又进入自己小世界的时候，也很享受，不是那一种哇，我好想再回去 party 的那种。
1: 就是这两个反差太大了，中间必须要有一个过渡的一个缓冲期。嗯才能达到下一个让自己很舒服的一个地方
0: 。嗯，对对对。还有一个题是，如果你认为别人更需要他，你会把一个好机会让出去？就上次咱俩讨论过这个。<笑>如果是给我的话呢，即使让出去，不是因为别人更需要他，我就让出去，而是如果我能从让渡这个机会当中来让我感受到我自己的价值。或者是我能从中得到一些情绪或者是现实的满足感的话，我会这么做，而我不会以一种献身的精神去把这个机会让给别人。<笑>所以我觉得比如说舍身救谁的感觉，对，就是有一种孔融让梨的感觉，<笑>就是我肯定不会是因为这个。所以我觉得像这个题的话，它一定是在测你是 T 人还是 F 人。T 人它就是逻辑为主的，决策的时候主要依靠逻辑和分析。但是 F 人呢？他主要就是依据情感，就是决策的时候主要依靠情感和价值观。这个题他就是在测这个。如果别人更需要一个机会，你就把这个机会让给他，是因为觉得他比我更需要，我应该相当于有一点奉献精神的话，相当于是更为别人去考虑，然后更具有献身精神，那就是他偏 F 人，更会照顾别人的感情和情绪。但是我就不会，我觉得我会更自私一点。哎，
1: 但是我觉得我也是啊，为什么我测出来的是 F？、啊
0: 、<笑>那可能就不止这一题嘛，<笑>就是我我严重的话，我虽然是 T 人，但是呢，我又伴随着讨好型人格，你也是能知道的。就我之前也说过，我觉得这个真的就是比例，我可能是相对偏 T 人，就是偏逻辑向一点。但是我同时也因为从小原生家庭的关系，或者是成长环境的关系，会伴随讨好型人格，我也会很在意别人的感受和评价，只是说可能那个比重百分之五十一和四十九的那个感觉、嗯，对。但是你可能是除了这个题之外，他肯定有别的题也在测这个方向。对，如果针对
1: 这个题来说的
0: 话，我觉得我肯定是不
1: 会的。嗯、对，是吧？<笑>如果我知道我需要的话，他也需要，那我可以我先得到，我可以再帮他实现其他别的他想要东西，不一定是非得这一个东西对。对，而且我觉得机会不是让出来。对,对，我觉得也是。我觉得如果就算我让给他，他心甘情愿的拿吗？我觉得他可能也不是那么、啊。那么开心吧，对，我觉得也是。<笑>我觉得这也是在为对方思考
0: 的一种角度。<笑>我感觉你已经把这个职场 PUA 话术写进骨髓里了。<笑>你在用一种就是
1: 既自己得到了，又能让对方，又能让对方满意，啊，你做的对，对，就是这个领导话术。哎，所以这个选项，这个就是，嗯我，我记得就是咱们好像在第一期一录的时候，我觉得好像就是。提到过，我觉得我还是更偏向于就是做事的时候，更倾向于把问题极端化的去做选择。
0: 嗯，这个怎么说？
1: 就是比如有的事情你拿不定主意，但必须要把这个事情极端化去做选择，才能够更加让你坚定的去知道你该怎么做，或者是往哪个方向走。不要在中间有徘徊的这种情绪，嗯嗯或者是我稍微想怎样，或者是稍微不想怎样，没有中间这个过度的选择。其实只是把这个选项两边极端化的去。
0: 那就是把问题极端
1: 化去做选择吧、哦哦。比
0: 如说你在纠结一个事情的时候，你就会相当于把两种结果极端化。你可能会想，我更能接受没有哪个的结果。对，嗯、我觉得这样的话，其
1: 实这也是对于做事情上吧，因为我觉得做事情的话，必须要把那个事情必须要具象化的、具象极端化的去做选择，嗯、才能够会让自己更加坚定的去做。因为在做事情的话。在过程中会遇到很多小问题或者小坎坷，很容易被坎坷所打败。如果在中间一直徘徊犹豫的过程中，其实更容易让自己怀疑当初做决定的那个自己。
0: 对，因为你做任何一个选择都必然有得有失。如果你一直在权衡，然后一直在纠结，就会放大那个不必要的损失。就比如说这个东西，它其实阉割掉或者抛弃掉，它也还好。但是如果你太过关注你损失或者是失去什么的话，你反而更难寸步难行，没办法再往前走那一步，去得到你更想要的那个东西。确
1: 实，你开始推荐我做这个这个叫升级版是吗？就更新版,更新版啊？<笑>对对对，<笑>我觉得这还挺，因为那个选项真的还挺多的，所以我我觉得就是这也能够感受到，就是人是一个相对复杂的生物。对，就是当我们自己在做题，想要更深入了解自己的时候，都没有办法去准确。或者是肯定的选择，适合自己的那一个选项，对，都是因为更多的，其实更多是在中立位的左右徘徊的选项里边很少。我特别同意，我特别不同意，很少。
0: 对，很少。我觉得其中那一共它是九十多道题嘛、嗯，我觉得我极端化的选择不超过
1: 十道。对，真的还挺少。所以这也能够感受到，在选择极端项的时候，我觉得那个情况就是那个情绪也特别起伏，因为我觉得那个、嗯。特别难
0: 的，我肯定不同意，我肯定同意，就是这个对对这种题很少。这个、对，是是是,是，我觉得一定程度上是这种极端的选择决定了我们是拿四个字母。对，因为好多题其实不管我们选有点同意还是有点不同意，甚至我还有几道题会选那个就是最中立的那个小圆圈，因为我实在不觉得我赞成或者不赞成，我都可以。我觉得这种题对于我来说可能就是个废题，或者说对于这个测试来说就是个废题，<笑>因为他在问你这个问题之后，发现哦，他不产生偏向，那他就不影响最终的结果。所以我觉得很多时候决定我们五十一四十九的那个偏向的部分，都来自于我们选择百分之百同意和百分之一百不同意的那个部分。我俩其实这次整个测下来，其实最大的变化是 I 和 E 的变化，就像我们最开始提的。其实，在测之前呢，前两天我在小某书上也刷到了一个帖子，关于对于 I 人和 E 人的理解。因为其实我看现在好多的大家来看说，哎，你这个人是 I 人还是 E 人，都是很简单的通过内向和外向来去评论和区分 I 人和 E 人。我不知道你之前有没有看过一个视频。把一堆 i 人关进 KTV， 记录他们的交流反应状态，你能明显感觉到不会各
1: 自纷纷玩手机吧
0: ？就是怎么说呢？<笑>从进门的那一刻就尬住了，你懂<笑>我觉得，尤其是像这些视频，就更加深了我们对于 i 人和艺人那个刻板印象，就是觉得 i 人就是内向的、不爱说话的、社恐的，然后艺人呢就是社牛的、外向的、没有边界感的，<笑>对。但是我一直是觉得，就是 I 和 E 的理解不是这么容易区分的。然后在这个帖子里面呢，他其实也说，就是其实，在 MBTI 人格类型的这个理论当中 ，E 和 I 就是 e x t r o v e r s i o n 和 Introversion， 它其实不是外向和内向的意思。e x t r o v e r s i o n 类型就是 E 人，这个类型的人是在与外部世界的互动时会感到精力充沛，他们的注意力自然会被吸引到与外界的互动。Introversion 就是 I 人，他们是在思考内心世界的概念和想法时会感到精力充沛，他们的注意力自然会被吸引到内心的活动过程当中。I 人和 E 人的区别就在于人们和外界世界交换、处理信息过程中的倾向性。而不是简简单单的是不是爱说话或者是害不害羞这么简单的事情。比如说，这个艺人呢，他会关注外部世界，通过和人的交往中去获得能量，然后迅速采取行动，通过谈话进行交流，向外表达想法，先行动再思考，随时采取主动的交流的方式。然后兴趣爱好也相对广泛。I 人呢，他们因为更关注自己的内心世界，反思一些概念啊、想法、啊、经验和记忆。给自己获得能量，花时间去反思，并且更喜欢通过书面进行交流，包括看书呀，然后包括写日记呀这种。因为他们向内处理想法、行动，所以呢，他们更倾向于先三思而后行，算是一个比较明显的区别吧。他在这个帖子里面他说，尤其要特别指出的是爱人也有可能是善于沟通的，是能主动表达的。还有可能是能在公众的目光下表现自如的人群，他们获取能量的倾向性并不影响正常沟通和公共场合的表现的能力，所以就不要简单的打上这个艺人和 I 人的这个标签。大家不是之前一直都说我是艺人嘛，就是尤其是在和我不熟的时候，但是我说我一直坚信自己是 I 人，就是因为我相信这个。我虽然可以在外人面前话很多，表达很自如，或者说甚至能在公开场合去发言等等这些不觉得怯场，它不代表我就不挨，只是我是觉得独处的时候是我最自在和获得能量的这种场域，所以这种说法让我特别自洽的一直坚信自己是个挨人，直到这次测出来变成了艺
1: 人，我特别理解，我觉得我也咱俩还是挺像的，我觉得更多的还是愿意。或者是更能够在自己跟自己相处的过程中获得更多的能量，也可以去跟外边的朋友去链接，然后去有一些能量的交换嘛，就是这么说吧嗯嗯。然后，但是我觉得可能在放电，也可能在充,充,充电，但是我觉得更多的电量还是来自于自我与自我的相处的过程中
0: 。哎，对，而且我觉得其实 I 人伴随的就是像他说的有一种过度反思，你知道吗？就是为什么我们会觉得和人相处久了，会觉得是在耗电耗能？就是我们会在自己待着的时候去回想刚才的表现，然后觉得天了，这个话我为什么要讲？我不应该说什么什么什么的，就很内耗，你知道吗？想起来都会尬的，脚趾抠地
1: 那种。<笑>你知道，你说的那个，突然想到就网上，网上总会刷到一些。
0: 中医周围一些相关的知识啊，啊就是、他就会
1: 说，身弱之人就是其实更爱跟自己相处，为啥呢？因为就是你刚才说的，他会过度的思考一些东西，他就会消耗一些精气神儿，真的会这样。然后我觉得就是像很多外向的人，他真的很难身弱，他很难就是累呀、啊， Fine. 或者是什么这种状况出现，我觉得这很难出现在外向的人身上，更多的还是出现在内向人。<笑>
0: 对，所以我们很明显的有感觉，就是外向的人总是精力充沛的，是
1: ，一直在<笑>那个电量满格
0: 。对，而且就是我刚才之所以说外向的人，他有一个刻板印象，就是大家觉得他没有边界感。其实一方面，我觉得也是他们缺少一些反思，<笑>你知道吗？即使他做了很出格的行为，或者是说了很侵犯别人的话，他没感觉他自己侵犯了或者怎么样的。特别羡慕他们的一点就是绝不反思自己，<笑><笑>任何的错误都来自别人，这样其实挺好的。不然我觉得很多时候就是很内耗，有点想的太多了。有可能你确实是想到点儿上了，就你确实这个对别人造成伤害了。但是我觉得这个也是一种反噬，就把自己也给搞的，就是心理压力挺大的。就为你在说话之前都会想想。哎，我这么讲合不合适？其实有时候说出来也就说出来了，就、哎、真特
1: 同意。就是我觉得宁愿被别人骂边界感差，也不能自己内耗自己。因为我觉得边界感差的话，最起码就你之前不是说嘛，就边界感怎么样？那你对方那个人会给你反应。对对，就是如果你边界感如果要是不是那么强的话，就是如果行就行，不行就不行呗。对，对而且可能直截了
0: 当。但如果要是内耗是，你直接伤害的是自己。我觉得这是一个，我觉得挺没必要的。<笑>而且，其实我觉得他们更多的是，都即使比如说他做了一些没有边界感的行为，被对方指出来了。对于我们来讲，我们可能就会想说，哎呀，对方说的这个话更让自己觉得难堪了。但是如果要是你不想很多的话，指出来就指出来呗，我下次注意就是了。如果一旦这么想的话，这件事情就变得非常的容易。我觉得也是这方面上面想法我有很大的转变，也可能是这就是我从 I 变异的一个<笑>。就以前的话，我会特别在意这个，就尤其是当别人实在忍不了了，给我指出来了的时候，我会更觉得难堪。但我现在觉得，哦，那行啊，那我下次不了不就是了吗对？对，所以我就没有太强的那一种，就觉得冒犯到别人了或者怎么样。但是实际上还是要把握那个度啦，你不能是因为你觉得好像怎么都没关系，然后就去侵犯别人的一些，我觉得这还是。不合适的，对，就还是要把握那个度。<笑>就像最初，我觉得听播客就时长较
1: 长的那些人，我会认为他是一个很爱的人。又想了一下，我觉得就是在这一类人，我可能也算是那一类人。<笑><笑>就是我觉得，就是首先这个听播客的事情，我觉得一定是相对于比较私密或者是一个人做的事情。我觉得一个播客如果要是同时两个人听的话，它的效果一定是，或者是它得到的一些内容绝对不如一个人得到的那个能量那么多、那
0: 么大。没错，而且从另一个角度上来讲，如果两个人的时候，他不需要声音陪伴了<笑>。<笑>对对，然后然后我就想，就是
1: 在。我所谓的这些爱人的世界里边，他在听播客，但是他又在自己的这个播客世界里，他又在主动向外探索一些其他的知识、oh, 其他的领
2: 域。对，就
1: 是感觉像是在逃避一些与他人就直接见面这种人与人交流，或者是直接面对面打交道这些消耗能量的事情。就刚才不是说很多内向的人，他可能就是觉得自我相处会更加的充电，他排斥跟别的人，就是比如见面，然后会更加。放电的一个过程，嗯、那他就直接选择在以播客这种形式，然后去在自己安全的范围内，或者是自己很舒服的一个范围之内，然后选择继续给大家充电，还是还是一个其实对于爱人来说，他跟艺人做的事情其实是一样的，只不过少了这种面对面很多人际关系的这种处理
0: 。你刚才说完之后，我觉得哈，就是首先我特别赞同你说的，听播客时长长的。更偏 I 一点，或者说它的内核更偏 I 一点。但是我之所以赞同这个，就是因为比如说听播客特别多的人，就时长特别长的人，他是 I 人和 E 人，他都是有这个获取知识能量的这个需求的。只不过听播客多的这些人呢，他获取的方式，他其实是一种云在场，就是我既参与了播客里面主播的交流，我又不需要参与讨论，我只是一个线上在场的状态。Mm -hmm. 然后呢，我就能既获得这些知识，既了解我想要得到的内容，然后我又同时不需要参与讨论，不需要他们给到我反馈，就是一个身体不在场的社交活动。这个社交活动可以不给我本人带来任何的心理和身体压力，然后我还能参与这场好像我在场的社交，一个旁听的角色，就是一个旁听的角色。对，所以我觉得 i 人在这种方式里肯定能非常的自如和享受。社交活动一方面能给艺人充电，就是因为他在这个里面能感受到朋友给他带来的情绪上的支撑和价值的传递。但是 I 人其实我觉得更多的时候，他的情绪价值需要内核稳定，自己给自己。他又需要一些更多的是知识的陪伴或者是信息的陪伴。播客的这种形式其实就完全满足了这一点，就是知识和信息的陪伴，但不是人，但不是人。就而且其实同时他也是人在陪伴了，但是他不需要他们来针对性的给我输出一些情绪价值，或者说需要他们 back up 支持我，让我感觉到我是被爱着的。爱人好像对于这个的需求是相对较少一些的，所以呢，他就只需要获得信息、获得知识就够了。因为我现在就是咱们在弄这个
1: 播客的同时，我也会在接触其他播客的主播嘛。就是我会明显的发现，如果我要是去联系这个主动去联系这个主播，想跟他进行深度的交流的时候，其实我前期需要很多准备，就是比如我需要大概了解这个主播是什么样的人，然后我需要准备，我需要知道他大概住哪个方向，然后约在哪个位置，约在什么样的餐厅。就我觉得这些其实都需要去对这个人的了解，然后又需要花心思去搞这些所谓的人际关系的一部分。其实我觉得这些都是在消耗的过程中，就是我觉得对于爱人来说，就这些一是没有，就是他可能觉得没有必要，因为我觉得重要的是信息和知识。可能对于这些就没有那个，就是不太偏向于做这些的准备了。嗯
2: ，但
0: 是但真的往这些往这边走的时候，我觉得这又是一个很费心力的一件事情。对，就是尤其是你还是作为一个 F 人，你会想要照顾好别人，让别人觉得你的这个安排是妥当的，是合适的。对，因为我挺觉得就我觉得就是第一印象很重要。对你希望给别人带来一个比较美好的体验。<笑>对，就所以你会想到说哦，我需要通过了解这个人，明确他的喜好和偏向。按照他的喜好和偏向来去安排这次的行程啊，或者是餐厅啊等等的这些，所以你会觉得很累，对我觉得很累，哦、对，就是
1: 还有就是你刚才说爱人可能就是不想参与这个过程中，但我觉得
0: 参与不是更好吗？<笑>身体在场的参与，对吗？对，但是身体在场的参与就意味着你需要给到输出和得到反馈。首先，对于爱人来讲，给到输出，它本身就是。一个压力，然后得到反馈呢，又涉及到别人对你的评价，这不也是一方面压力吗？但如果你只是一个云在场，就是旁听的状态的话，首先你不需要输出，其次你也不需要得到别人给你的评价。那、哎、所以这个就是
1: 我现在转为易、e、的一点嘛，就是我觉得，尤其是像我们做播客之后。就我们像现在这种面对面的聊天，其实远比于听播客或者是单一方面的，就是听取播客得到的信息会更多。对，因为比如我的及时的信息，或者是我准备的一些内容，能够得到你及时的一些反馈或者一些反应。我觉得，我觉得都是一种收获，因为这种及时性的东西没有办法去在单一方面听，能听出来得到一些什么，就是碰撞出来一些什么新的火花。嗯，我觉得这很难。其实我觉得，如果没有表达，没有得到一些反馈的话。没
0: 有，对于自己的知识来说，没有进行一个升维的感觉。尤其是很多想法，其实是咱俩在沟通和交流的过程中碰撞出来的。就是我们每次在做提纲或者是提前准备的时候，很多东西都是我们交流的时候心想出来的，而不是说提前就准备好的。
1: 就算我单一准备好了，也只是我一个人的想法。我觉得没有你给我的一个反馈，我可能还是在坚持我现有的一个想法而已。对，所以,所以其
0: 实我觉得面对面的交流它是不可替代的。对，
1: 对我就觉得这难道
0: 是我变异的一,一点吗？<笑>我觉得就是怎么说呢？就是我们聊着聊着会发现是种种的迹象，然后再把我们变成艺人。<笑>就像刚才我们其实聊到说，我们最近一段时间其实是非常明显的从 i 变到 e 嘛。但是由此回想，我觉得这其实不是一个偶然或者意外的事情。我觉得我从小到大性格其实是一直有在变化的，跟我经历的阶段及我所处的环境都很有关系。我现在印象特别深的呢，就是我在小时候是一个特别 e 的人，就是特别外向的人，对于任何的事情都感兴趣，都特别好奇，不管是家里、朋友还是身边发生的事我都特别想知道为什么，就总会去掺和进去问。小学的时候吧，总是各种事情，我都觉得自己像个小大人一样，想要参与。我记得我妈还有我舅舅，他们就总会说，大人的事儿小孩少管。他们就总会觉得我啥都好奇，这事儿不对，不应该。然后他们就会跟我讲就，就<笑>说这,这家有我一半儿。对对，就是参与感极强，你知道吗？他们给我的感觉就是，就是我的家里的人会让我感觉。女孩子要更加淑女，更加稳重，更加恬静一些。我从那个阶段开始，我就会有意识的想让自己少说话，少表达，不要太张罗了，你知道吗？就那段时间，慢慢的，我会有这样一个变化。包括其实我之前是特别热衷于当各种班干部的，你懂吗？嗯、就小学的时候，就是各种班长啊，然后包括初中也是会去竞选班长啊、班委啊，就是去做这种很出风头的事情。到后面经历了，就我跟你说这个转变，就是我会觉得当时给我的规训是女孩子就要安静，就要稳重。我印象中就是初中到高中，我经历了这个转变，所以我在这个阶段呢。慢慢的就是话也变少了，然后也更内向一些。然后高中的时候完全不参与什么班干部的竞选呀、啊、这些，因为我觉得好像对我来说没有那么大的吸引力了。然后我还是希望安安静静的，就是干好自己的事情的那种感觉。我觉得就是受到了环境和家庭家长的这种规训带给我的很长一段时间，我觉得让他这个惯性一直延续下去，相对来说会挨一些。嗯但是我一直觉得我的内核可能相对偏 E， 会相对外向一些，所以我一直相对来说都是那个比较能表达的人。即使中间受到这个规训，我会尽量少说话，然后尽量安静一些。<笑>但是我其实和我比较近的关系的朋友，我还是贼能讲话，你知道吗？就是我能感觉
1: 对，还是我<笑>好像有很多话
0: 要说的感觉，<笑>所以我就不是那种特别社恐的那种哀人。还是很能表达，尤其是在很熟的人的面前。我不是跟你说，跟阶段和环境也有关系吗？后来其实根据我自己的兴趣，其实我大学一直有在广播台，然后一直有在新闻中心读研，又去读了传播学，工作呢又做了新闻传播领域，就做了媒体。我会因为我的工作关系，然后接触到很多的人，以及我工作的日常就是要输出、要表达、要与人沟通，所以我觉得就是我也不可能真的成为一个完全哀的人，因为我的工作不是说我每天可以独自去。完成一件事情，刚才你不是还跟我讲说，其实你的工作需要的是独自的、安静的。我觉得就是我的工作环境、工作属性，然后会让我必须要相对来说异一些，即使这个是很 fake 的，但是我也需要就是表现出来我是很外向、很善于人沟通的。但是相反的，因为你不是做财务相关的工作，然后刚才其实你也跟我说到了，你不能太表现出来太外向，就会有点割裂，就尽量少说。我
1: 觉得也别给自己惹麻烦。为什么会惹麻烦呢？会觉得，因为我觉得我特别怕其他部门给你提要求，就是因为如果你变得很外向、很好说话的话，其实有很多东西不好拒绝。哦、oh, ，就是我觉得尽量减少这些，我觉得就是该怎么样就怎么样。其实，在工作当中是最好的状态。
0: 非常冷面是吗？我觉得这样就是，我觉得对大家都是一种保护。我感觉刚才你说的有一个地方还挺，就让我一下就觉得特别明确，就是因为你做财务这个类型的工作，如果你要是特别爱表达或者是外向的话，会让别人觉得你不专业，啥都说出去了，对，<笑>嘴不牢靠的感觉。<笑>对，那你工作和生活里面会觉得就是这个转换割裂感会很强吗
1: ？所以我觉得就是生活特别重要，就是接触朋友特别重要。我觉得这样才能让人有一个平衡
0: 。哦、嗯，因
1: 为我觉得如果极端的在一个地方太久的话，容易陷进去，身
0: 心不平衡。嗯，那你觉得你的工作有塑造你的性格吗
1: ？哎，其实这样就是你刚才不是说从小。那个有一个变化嘛？其实我从小可能就是你所谓那种安静的那种的小孩儿啊。对，就是因为我觉得我有点那个炫耀那种感觉了。就是我觉得我小时候突如其来的炫耀就，就我觉得小时候好像也不需要怎么努力，我就能得到我想要得到的。我之前我是在前些年，我可能也会这么说，就是我好像不需要太努力，我就能得到我想要得到是因为什么？我现在才明白，是因为。我之前我不知道我到底要什么，所以给到我的东西，我都觉得是很好的。就是因为我觉得，因为我小时候长得还挺白白净净，就是
0: 你现在也挺白白净净又
1: ，又很安静那种，就特别讨人喜欢，尤其是长辈。嗯、然后我就觉得，我可能知道我长得好看，而且我觉得就是有某些方面的好，会得到一些我觉得挺好的东西。我一直潜意识里会有这种印象，然后等我到了后来，我慢慢知道我。可能想要什么的时候，我才发现我太内向了。就是我觉得我需要改变，因为当我想要得到的时候，不可能是我坐着别人就能就伸手就能得到的啊
0: ！我懂了，所以我
1: 需要主动向外去探索了。我需要去跟周围的人去打交道呀，或者是什么，我开始在往外走了，已经有这个转变。
0: 可能你目标感特别强了之后，不是说给什么我要什么，而是我想要什么，我需要自己去争取。对，
1: 当我需要去争取的时候，我才发现，就是外向的人真的很难
0: ，是吧就？哎，有没有什么具体的时候，你会觉得力不从心啊
1: ？太久不磨到它有点长锈、嗯，你知道吗
0: ？就是发
1: 现需要和人沟通这项技能的时候，你没办法用的游刃有余，你知道吗？就这种是特别难受，因为如果要是。本来就具备这种特性的时候，需要的时候你买就能派得上用场，而且能够表现的很好。我觉得这个就是我想中的那种啊，好
0: 优秀的人。哎，那你说的这个是不是其实有点像那种，比如说长期在职场当中，他是从事这种，比如说销售，比如说商务相关的这些，他会接触很多的人。它相对会圆滑和油滑一些。
1: 对，我觉得所有的东西，包括知识，我觉得都是在重复中得到提升的。
0: 对对,对，熟能生巧。对
1: ，毕竟他们那个堆的量足够多。对对对，这样的人足够多，怎么着也得要滑溜溜的。
0: 对，我觉得就是我有这个体会的感觉是，之前在做一些项目的相关的工作的时候，我在和别人打交道的时候，我会发现话术原来那么的重要。就是其实你表达的意思也是和那种说软话的人表达的意思是一样的，但是你表达出来就略显生硬和青涩，让别人觉得可能专业度没有那么的够。但是如果你要是语气过于强硬，就是硬去凸显你的专业度的话，做成任何的事情不是专门靠专业的，还是要靠人与人之间那个链接和人情去完成很多的合作，对对，达成很多的合作。所以我就觉得。有时候在用到你需要用到一些人情和话术的时候，发现自己捉襟见肘。<笑>对，就是有时候我不觉得圆滑是个贬义词，就在于此。硬话软说，它是一个技巧，它不是说就是油圆滑，它更多的是一种让双方都觉得舒服的沟通方式。但是我觉得圆滑它可能比较不相的就在于有时候大家会绕弯子。这个我觉得就有点降低沟通效率了。在保证很高的沟通效率下，你用更好的沟通技巧去达成你的目的，这我觉得是一件非常完美的事情。所以在这个时候，我就会觉得，我要是一个<笑>传统意义上特别外向和会与人沟通、情商很高的人的话，那该有多好？因为我觉得情商这件事情是可以练出来的。靠你长期浸润在那个人情社会的关系当中的时候，应该就是可以练出来一些高情商的表达和为人处事之道吧
1: 。但前提别忘了，真诚最重要啊！对对对，<笑>真诚最重要对。对，尤其就是我们这个阶段，其实接触的人其实都大多数会比我们大的人。对，其实我觉得在他们眼里，我们就是一个小年轻嘛。
0: 对，或者说我们那些小九九，对于他们来说就一眼看透对。对，人
1: 家就是明明白白的。其实我觉得就没有必要搞那些东西。就是在他们眼里，就是我觉得宁愿做那个笨拙的人，也不当那个特别刻意的圆滑的那个人。对，对，会会会会给人家一个特别好的印象
0: 。对，所以我现在就是觉得和人社交更轻松了的一点，就在于我不怕展露出来我不成熟、不周全的那一方面。就以前尽可能的是想装作大人的模样，<笑>懂吗？就是会希望，因为想凸显专业度嘛，会想让对方觉得我是一个就是想法或者什么非常成熟的人，非常周全的人。因此呢，其实给尤其是在工作场域里面会给自己的工作造成一些心理压力。但是如果你能够明显的感知到，你也是能够暴露缺点的，你也是能让对方知道你是一个经验不足的年轻人的。就是有这样的一个想法，但要有度。你真的就是太过于肆意的，然后就是工作也什么事儿都想不到的话，我觉得这个确实是会影响到你们整个合作以后的过程。适度的去展现自己的一些不擅长、不完美，我觉得也反而给自己卸下了很多的包袱，然后也能够让对方觉得你是一个真诚、值得、可靠的人吧，也是挺重要的。嗯，是的。而且就是有时候我觉得放下这个包袱之后。和长辈去请教就更轻易一些，对对，就是以前总怕自己问一些很蠢的问题，会让前辈觉得，哎呀，你怎么这都不知道呀？会看清自己。但是现在觉得，如果我不知道，并且我自己尽自己所能去查阅了、去了解了，我还是不清楚的话，问出来也无妨，又能怎么样？又能怎么样？卸掉了很多自己心里的那个包袱吧。现在的感觉就是，对你说完那，我想
1: 起就是。之前去那个演讲俱乐部嘛，我之前不是一个算是比较哀的人嘛，嗯，然后其实，在换了一个场所之后，又会特别羡慕人家比较外向的那些人，因为他们真的在那个俱乐部里边人，人其实充斥着各个行业、各个岗位的人，比我工作之后的几年认识的新的人都要多的那种,种，就是
0: 人的类型会非常丰富，
1: 非常丰富、嗯，然后会有很多就是讲师，很多职场教练，我是近些年才听说过这个词。然后有很多大厂的 HR 会在里边儿，然后很多就是各种各样的职业。然后我就特别羡慕他们那种很自如的那种表达，就是在台上那种很，当他们那个声音稍微大一些，我都会觉得他们好自信、好开心的那种状态。嗯、因为我觉得对于。当时那个比较爱的我来说，我可能没有办法有底气的让自己的那个中气那么十足的表达出来。哦哦、对对对对对对。所以我觉得就是特别想像他们一样，就是能够在这种场合上表达自己。我觉得也是让别人认识我的一个重要的时刻。啊！我觉得如果我抓住了，我可能就会能够结识到很多就是其他的朋友。我觉得这都是一个机会。这就是也是我觉得就是参加一些其他的一些活动，我想要。通过这个活动，我想啊，就是成长或者是努力的一个方向，就是我想要获取一些其他的，嗯、怎么说有点太功利了，就是认识一些其他同不同领域的的朋友
0: 。社交带给我们的可能更多的是了解那个差异差距，有时候也是。其实我在之前没有感觉到表达的重要性原来那么强。甚至你知道，我之前在听黄执中，嗯,嗯黄执中他其实是有表达课的，他的、嗯、对对，他是有表达课的。我原来就觉得表达课这个东西，它的价值和需求点到底在哪里呢？因为我们平时只需要把自己的诉求说清楚，去表达清楚，然后把这件事情沟通成就可以。但是以前一直不觉得沟通技巧、表达技巧有那么的重要，我甚至觉得学这些东西。不希望表达的背后有这么多理论支撑，你知道吗？就觉得好复杂呀，<笑>把话说清楚就好了呀。但是我后来觉得这种表达课，甚至你知道，我当时会觉得表达课它意味着就是你要文绉绉的说任何的东西都要字斟句酌的、嗯。我觉得这个丧失了表达的那种原生态的美感。我会觉得很多东西它只有不经雕琢，尤其是表达，你要不经雕琢的，然后要自然流露的，要真诚的。才是好的。然后我就会觉得<笑>学太多这种表达技巧之后，人会不真诚
1: 。就是那一些课程里边，包括代言号的拍马屁，就会觉得就是现实生活还有职场里边，他就是有人愿意听这类的话呢
0: 。啊、嗯，对。然后我一开始就对于这些东西挺嗤之以鼻的，就挺不屑的，就觉得学这些套路、学这些话术、学这些所谓的技巧，它丧失了表达最根本的。底层逻辑和核心是真诚的表达自己，但实际上我发现有时候这个方式方法也挺重要的，就是在表达自己想
1: 要表达的同时，嗯、<笑>要先让别人满意。
0: 对，就是、要不然无效，<笑>要不然无效。对对对，就不能光让自己舒服，而且其实有时候说起来这个表达嘛。我觉得，不管是就咱俩刚才其实说的，更多的是表达在职场当中它的重要性，就是你在沟通和促成合作方面，它是有提升效率啊，在职场中表现更好的一些渠道。但是，我觉得其实在表达的这个大的范围里面，情感表达以及爱意的表达是很重要的。另一方面，就是你有什
1: 么见解吗？
0: 哎。<笑>我其实一直觉得这个我是有变化的，我会觉得可能因为我们生活在中国，然后从小长大，对于表达爱这件事情是非常克制且理性的。就尤其是我们回顾的话，我觉得百分之九十九的人会说我从小到大没有跟爸爸妈妈说过我爱你。联系到我们之前聊过的那个母语羞耻，因为母语一定程度上它的背后是文化。中国人其实表达我爱你是非常重的一个情感。平常不会跟你的朋友或者是爸爸妈妈说“妈妈我爱你”，除非是那个过节日，就是母亲节啊或者什么的时候，我们写卡片、写祝福语的时候会写“妈妈，你是我生命中很重要的人”，“妈妈，我爱你”之类的这种话。但是呢，平时是不会挂在嘴边的。但是在西方文化，它的底层逻辑里面 ，“I love you” 就是一个非常日常的表达，所以我们甚至有时候会用 “love you” 或者是。这种表达跟同样是中国人的朋友，因为觉得他会压力小很多，所以我觉得有时候这个母语羞耻，它背后的文化的这个元素也是很值得我们去考虑。但是这也很正常吧？我觉得也是因为在逐渐长大，接触到很多的，不管是影视剧啊、播客里面，我们其实上次也聊过，其实很多听播客、做播客的人，他都有海外留学背景或者是海外成长的背景。我当时也是在听到很多的，尤其是女性主义的一些播客，然后他们会聊很多情感啊、情绪啊这些话题。我会越来越觉得情感表达、情绪表达、爱意的表达，包括之前他们总谈论的一本书叫《爱的艺术》，表达它会很大程度上维系、增进或者是加深人与人之间情感的那个厚度和浓度。即使是亲人这种极强的感情链接的这样的集合体，他也需要通过一些爱意的表达，去让这个感情更加的牢固和更浓稠。我觉得就是现在有想在努力的去做这个方面的一些改变，因为就是觉得，尤其是现在跟爸爸妈妈距离会相对远一些，然后也见不到，所以。我会通过更经常的给我妈妈打电话，更多的交流和沟通，通过这种来承载一部分爱意，让家人或者是朋友这些都会觉得增加联系，多沟通，我觉得是会让两个人的关系会更加的深厚一些。有没有一种可能，就是
1: 爱人可能就是他更专注于自己的一些小世界或者是精神世界里？但如果爱人的精神世界或者他的小世界足够大的时候，他就变成了某些程度上的艺人。我觉
0: 得也是这样的，
1: 就是你说，就是比如表达对父母的爱，还有什么样身边朋友的什么的真、嗯、的感情，他就是在把你那个世界圈变大嘛，再把那个爱再往外发射对
0: 。对，因为你要表达爱，那就涉及到主动沟通，就不是被动等待了。
1: 我想的就是开始咱做题时有一个图，就是一个类似饼图。他、哦、说爱人要怎么结交朋友，然后百大概是百分之十的比例就是
0: 爱人不交朋友，他们决定不交朋友，对、啊，不剩下那
1: 就是什么
0: <笑>？我看到你就我还存了这个图，啊、你上次发给我的，太好笑了。就是他有百分之十的是他们决定不交朋友，<笑>然后百分之九十的是外向的人找到他们，爱护他们，成为他们的朋友。<笑>我觉得，就可能在之前的话，如果让我回忆，我其实学生时代的朋友很多都是因为他们来找我，经常来找我，然后大家一起吃饭怎么样，慢慢的成为了好朋友，我就变得外向，就是跟他们在一起会变得很能讲。咱
1: 就聊那个边界感那期，其实你不是也提到过你跟你朋友之间那个关系、嗯，就是你身边的朋友
0: 大多都是艺人。对。
1: 对他们去需要去打破那个边界感，然后去进入到你的生活里，对，要一个这个过程。对，是这
0: 样的。但是现在的话，也不是现在吧，就是反正近几年的话，我会更感觉，不管是友情、亲情还是别的亲密关系，它都不能是单向的维系，而需要双向的给到彼此的感觉到是重视和珍惜这段关系的。
1: 当然，我觉得如果你要是你朋友一直在找你，就算他非常主动,动，如果你一直。就是没有给他一些，不管是一些怎么样的价值，我觉得他也不会
0: 再找你了。<笑>对对对，就即使说他每次找你都能非常热情的回应，然后怎么怎么样，但是永远不可能有关系是单向，总是单向来付出的。所以我觉得，就是现在我更多增加就是我会很主动的找他们，甚至比如说好久没见了，那我们就组个局，可能不是人多的局，因为人多的局真的我组不来。比如四
1: 个人的聚会，算你，嗯，别四个人了，六个人吧、嗯，六个人的聚会，算上你，你觉得有几个认识的人或者不认识，你会感觉到比较舒服的状态
0: ？这就是我感觉我现在越来越异的，就是我感觉这个局里面有一个或者甚至没有，<笑><笑>我都能很舒服的待着。<笑><笑>
1: 回事儿？现在是异极端
0: 了吗？<笑>不是，其实就是以前的话会有一些自卑带来的不安全感。我觉得有时候会有这样的，因为比如说你在一个全新的环境里，然后这个环境里你没有认识的人，会觉得自己好像是孤立在这个环境里的一个原子，就会觉得很无助。但是现在我就觉得，即使是把我扔到一个非常大的那种什么 party 里面，这个 party 里面没有我认识的人，哪怕这段时间我可能就自己待着。我不会觉得尴尬的，就我觉得待着也没关系啊，就也不代表我不合群，也不代表我性格怎么样，只是说现在我没有找到我聊得来的人而已。如果我看到谁，或者是跟谁，可能 small talk 的时候，感觉我们彼此感兴趣，有聊的话题，就自然而然的聊起来了。但是如果这个聚会或者是什么的里面，他有我的朋友，那就更放松了呀，你就可以通过这个朋友链接到其他的人了。<笑>省掉很多的从零开始建立关系的那个步骤，但是我倒是不恐惧从零开始建立关系，包括像咱俩不就是从零开始建立的关系吗？但我也觉得，就是如果没有这个主动迈出一步的话，就没有这些日后觉得很美好的关系，所以我可能是尝到甜头了。<笑>我觉得是这样，
1: 我也是，我从不畏惧跟陌生人交流
0: 。<笑>对，哎，说实话，你跟陌生人交流，我觉得是有一点社牛在的，<笑>就是有一点天赋在的。尤其是最近，我们不是听友群会有不断的有小伙伴进来，包括日常，大家其实都是从零建立的这样的一个关系。但是，我觉得你在群里面和大家聊天会更加的自然、主动，然后也更就是让我觉得非常非常融入的那种感觉。我又觉得就是很好
1: ，我觉得这还是云端的我，
0: <笑><笑>云端
1: 的你是一个极度的艺人，不是因为我觉得我说就是我线下如果面对面的跟陌生人，不管是见面聊天还是怎么样，嗯、我好像就是没有之前那么畏惧，就是我觉得就是年龄带给我的不只是岁月的痕迹，还有脸
0: 皮的厚度。我觉得其实所谓的年龄带来的松弛感是很有道理的，<笑>因为你接触的、见到的人、场景。就越来越多了。之后，以前觉得很紧张、很局促的那种环境，现在都觉得那算啥啥呀？<笑>为啥咱俩聊出了一种饱经人间沧桑、<笑>看破红尘的感觉？现在会感觉到，你见过很多的场合、场面之后，你觉不觉得有种看到人特别的，比如说特别正式场合下，大家都是那个，就是你知道端着的那个状态。也能把他们解构到他们平常应该是个什么样的人的那种，不会无缘无故，或者是不会像以前特别青涩的时候，会看到一个厉害的人就，觉得哇大佬他好厉害，就一下把他放在云端的感觉。现在都会觉得他是厉害的，但他也是普通人。
1: 就尤其我这一阵儿，我尤其的明显的感受得到，就是就是那句话，就是世界就是一个草台班子搭建。太准确了。公司或者是任何你觉得很高高在上或者是闪耀发着光的那些人，其实大家都不过如此，只不过就是某些家庭的背景会带给他一些光环。光环，对，确实，这这是实际存在的。但是我觉得也不过如此。就像就之前我不是给你推荐那电视剧叫《装腔启示录》录，就是那个里边就是有一个律师，他有一个带他新入职的一个领导，然后他就是特别敢往前冲的那种人。然后他带领他那个手下，就是说要做这个 case， 他们两个人都没有接触过那类案件。然后那他那个那个底下那个人就说：“他说姐，你会吗？”他说：“我正在
0: 会。”哎，我就想起来前段时间我闺蜜给我分享的，他老板，他的老板呢，现在属于是销售整个管国际销售大区的这样一个总负责人，但他之前可是技术出身，他根本没有什么这些的经验。他好像还问过他老板，就说。您之前就懂这些东西吗？他老板说学啊，我觉得厉害的人不在于说他本身都会什么，而是在于他的学习能力极强，他可以从零开始，短时间内学到别人学不到的程度的那个领悟力，足以让他成为别人的领导。是这样，嗯，我觉得后来居上的这些，往往都是有极强领悟力的人，他们就配当领导。所以我觉得你刚才说的那个就是很准确。好多东西外表看起来光鲜亮丽，非常的完备，非常的高端，但实际上它的背后都是一个一个的非常怎么说呢？都在缝缝补补。其实就像我们做媒体行业的来讲，然后你看到的再高端、再完美的，甚至是国际化的这个活动啊、论坛啊之类的，它背后都有无数个。缝缝补补、修修补补，以及 Plan B、Plan C、Plan D 的东西在，在它没有那么光鲜的呈现出来的东西，任何都是就像我之前说的那个戈夫曼对于个人就自我呈现，其实活动的这种呈现也是这样，它分前台后台，就把这些东西解构掉之后，好像它就没有原来的那个滤镜和光环了，然后还原它本真的样子之后，我们仍然能觉得。他们做到这样非常的厉害，非常的不容易，以及他们有他们完全过人之处，但是又不会盲目的把他们置于神坛，然后去把他们神化。对，对对对，就会有一个这样的转变吧。所谓那个、在对所有的事
1: 情慢慢祛魅的过程，发现了解他们，或者是甚至是跟他认识了之后，就
0: 感觉就会有一个祛魅的过程。<笑>你说的太对了，<笑>其实我们自己也是这样的一个状态。可能别人看来，比如说别人看来觉得你的成长路径以及你现在达成的成就，别人觉得哇，你好厉害啊，你是别人家孩子。但只有我们自己知道所谓的什么，是怎经历了什么，是经历
2: 了什
1: 么。真的就是看事情也是别看表面对，包括比如我们看到一些坏的、劣迹斑斑的一些人嘛，他肯定也有他的优势，对。但是就是看你想要从这个哪一面得到一些能够充电的一些东西，
0: 对对对，我觉得也是这样子，就是反正不神话，但同时也不盲目的去贬低别人，或者是觉得别人的任何非常厉害成就都觉得。哎，就那样吧。我觉得这个想法也是不健康的<笑>。要支撑自己有追求、有理想，能够往更高处走，他一定是得有理想主义在的。如果这完全祛魅的话，那真的你确实不如人家<笑>、啊。对，而且其实虽然我们刚才一直在讲，就是说好像很多东西祛魅掉之后，都会觉得他也就那样吧，也是能够理解他背后的普通。但是我同样认为，人和人之间的天花板是不一样的。从出场设置来讲，其实每个人的天赋、禀赋，甚至刚才我们所说的原生家庭带来的光环的加持，以及成长环境带来的光环的加持，这些东西都决定了一个人的天花板。所以，我觉得即使是去妹，但是我同样承认存在的差距是非常大的
1: 。为什么这样？其实也是在避免让自己看到一些现象，阻止自己往前走。其实，如果要是。不管是你看到哪一面，如果他阻止你往前走了，我觉得这都是一个不好的现象了。对，不该看到你跟那些东
0: 西。<笑>我我觉得祛魅带给我的是少了很多自卑的东西，你知道吗？就是因为祛魅掉之后，我会发现大家都是普通人。对、嗯，然后呢，我就会少掉很多哦，我不如别人的那个自卑。
1: 对，少了很多自己在心里边那些负担。对
0: 对，但是同时，我觉得取掉自卑的同时，保持谦逊是非常重要的。你需要非常谦逊的意识到自己和别人的差距是很大的，太对，了。对，但是要不卑不亢的意识到，并且去努力追赶，而不是自我放弃或者是承认自己不如别人，就是心态健康比较重要，确实这样，嗯，均衡一点。突然开始鸡汤
1: ，哎，也可以接最后那一话题了、嗯，就是社会会更偏爱外向的人。其实就刚才我们说的那个出厂设置，那个，嗯，就我觉得这还真的看出厂设置非常看。对，我觉得就是有的人他可能就比如他就是为了要搞什么科研呀这些，他不需要那么外向，我觉得他不需要搞社交，他就可以专注在自己的领域里。
0: 对他甚至可以是极度内向的人，对这都无
1: 所谓。我觉得这就是我还是觉得，就不管他搞什么科研，前提之下还是得家庭有一定背景
0: ，就是有一定支撑力
1: ，才能够给他底气，让他。这么的做自己专注，对对对，对是所以我觉得剩下更多的我们都是普通人、嗯。其实我们更多的还是要再提升自己和努力呃往上一个阶级去够的那个过程。其实往上够，就算能力足够了，我觉得还是需要开阔自己的社交半径
0: 。对对对，社交半径<笑>是的，就是你不能只是说往深看，还是需要往周围去看一看。你说社会是否偏向于外向的人？我觉得现在的社会越来越多元了，这个评价体系是绝对不对的。就像你刚才举的这个最简单的例子，分行业，从专业度上来讲，我觉得内向的人他更专注一些，因为刚才我们其实说那个 introversion， 他偏向于 I 人的这些人，他更擅长于内省和向内求，然后去通过知识性的东西去进行反思。他其实更适合沉下心来，有这个沉浸感去做一些事情。然后外向的人呢，他其实更多的是。沟通、勾连，更多的是去聚合资源，或者是配置这些社会方向的东西，就是找合作关系。对，找合作关系去链接更多的人，拓展社交网络这些等等。我觉得它只是社会分工的不同，真的就是性格决定了你在社会分工当中处于的，或者说社会网络中处于哪个节点。它不是一个中心向四周分散的，而是一个网格状的。我们只是分布在社会的不同的节点。你只要在你的那个对应的节点站稳了就可以了。哎，对对对，我想说一个这个点，你之所以有感觉说社会偏向于更外向的人，是因为社会的聚光灯聚在了这些外向的人身上。包括你想做明星的、做媒体的，比如说像记者呀这些行业，他们是关注度更高的，社会影响力是更大的，所以你会觉得社会偏向于外向的人，包括企业家。因为他们的整个的社会曝光度是非常大的，所以你觉得社会偏向于外向的人，但是实际上这些默默无闻的背后的科研工作者什么的，他们发挥着巨大的价值，并且在社会中不可替代性更强。但是他们没有明星赚得多，<笑>很危险。<笑>刚才刚才说的那个，
1: 我觉得不危险，我觉得我可能也是在替科研的人在发声。<笑>对我，我完全赞同。就是我们现在这种开放性的场所本来就很多，它就是给这些外向人去展现的展，对对对，展现的一个平台。就包括你说那些明星啊，还有一些企业家，他们也需要影响力嘛，就需要这些平
0: 台。包括博主，他们占据了社会非常大的关注度，但实际上他们是社会中非常少的一群人，并且他们是社交媒体筛选出来的一批分享欲爆棚的人。那这些人必然是你觉得得到了更多的社会资源、社会关注以及社会更重视的人。但是我并不觉得社会当中的很多岗位，它不一定是吸引别人注意的，但是它的不可替代性更强。所以我不觉得这个是衡量人是否受到社会青睐的一个标准
1: 。我觉得可能还有一个原因是什么
0: ？因为我觉得，毕竟做科研
1: 的人是少数人，他不是所有人都能去做科研。但是像这些比较开放性的一个平台，只要你有闪光点，你就可以被关注到，你就有机会去发光发热，有机会去得到你的第一桶金吧，就这么说吧。嗯嗯但是我觉得，就是大家都是普通人，我觉得普通人的概率会比那些所谓那些搞科研的那些人会多得多。嗯，所以这些普通人，我觉得才会更关注一些，想让自己发光发热。嗯，更想让自己找一个机会去脱颖而出，嗯，所以
0: 大家都盯向了外向，所以说就是大家会更倾向于说找到更大的平台去展现自己，想通过这种方式让更多的人认可自己的价值。毕竟他来快，对，功利社会带给我们的一些想要找捷径、想要图快求成、想要被看到的那种诉求和欲望吧。所以我觉得，就是也不要被这种裹挟到，就是有自己的一个步调和找到适合自己性格做的事儿就可以了。你不必要说我假外向，或者是强行让自己融入什么，去得到一些自己所谓想得到的资源。可能这些整个过程，咱不好说你能不能得到你最后想要得到的，因为很多东西强求来的，它一定。不适配，就像接口它不适配，它是接触会不良的一样。<笑>如果你强行通过扭曲自己，让自己去适配一个你想要的那个位置，真的有点像灰姑娘的水晶鞋。哎，这
1: 个跟那个假性外向者是不是有点那个
0: ？我觉得有点那个意思，啊、可能
1: 就是为了。要展现或者怎么样来扮演这一个角色，
0: 对。但是我觉得长期来讲，就暂不说他是不是能达到你所要的，不管是职业还是生活当中的你所要的那个样子。但是人是绝对不会快乐的。所以我觉得就是可能在自己的，我同样赞成改变。就是你可以，比如说你想变成一个外向一些的人，然后你去探索自己的外向的边界在哪里，变得更加的比以前会更加外向一些。你能从中得到一些。意想不到的新的领域的快乐，我觉得这个是可以的。但如果你强行像你说的假性外向，长期维持这一种自己并不舒服的状态的话，人是不可能持续的。要不然就是长期你假装外向之后，慢慢的就是那个叫什么 fake it until make it 那个状态；<笑>要不然你就是难受着，然后最终回归自己原本的状态。就是如果你能真的是 fake it until make it 的话，那就说明你有这个潜质。
1: 还还有就是，为什么有这个话题？我突然想，就是比如现在很多过年的时候，或者是大家庭聚会的时候，会要求小孩去表演节目嘛？救命！对我就是从，因为我看现现在这些小辈儿嘛，我就能够明显的感受到，他们能够自信的在家长的面前展现自己的才艺，能够得到很多人的这个夸奖、掌声，会有一个这种。正向反馈，所谓的正向反馈、嗯，我觉得就是从小的时候就有一个根深在这个观念里，就是勇于表现、勇于展现或者这种外向，嗯、才能够得到一褒奖，才能得到一些奖励，是这种正向的反馈。我觉得是从小的时候就已经有了的观念
0: 、嗯。但我有个问题，就是你觉得他们真的享受这些褒奖吗？<笑>因为我觉得我小时候如果要是被强行表演一个才艺的话，肯定能得到。你也还会继续？你是表演
1: 是吗？也不会拒绝
0: ，爸妈就是有种拉出来遛遛那个感觉，你也不能说我就不，那可能也就勉强就上了呗。<笑>但是你如果你展示完了，就即使是得到评价了，自己也觉得很勉强，就是那种 fake 出来的效靥。你这个是几岁的时候？因为我观察是，嗯、呃、可能稍微
1: 有点小、嗯，就是他们，我觉得他们很开心。啊、哦，对
0: 对对，是、就是、我经历过那个，不懂
1: 什么，就是觉得家长在夸他，在给他奖励，然后可能会有个什么小礼物什么的。我觉得这些。对于他们这个年纪来说，都是一个正向的。哦， oh, 对我经历过这个阶段， oh. 我觉得就是
0: 在小的时候四五岁那会儿，就是画画啊什么。对外向的人可能还更愿意表现自己。对，因为那会儿的时候就没有什么，就根本心智不成熟，就觉得别人夸我就开心。然后我展示了，别人说哇、哦、你画的真好，然后就总想给别人画，<笑>你知道，就那种。但是会经历那个青春期的叛逆期，就会觉得说，我凭什么要给你展现呀？我学的东西就是我自己喜欢或者是怎么样的，我不想就是你让我展示我就展示，是就是会经历那个过程。就有时候
1: ，就我小侄子就是现在有点不太爱叫人
0: 。什么叫不太爱叫人？比如见
1: 到长辈他不叫，就是他，我也不知道是因为害羞还是怎么着。然后他几岁？嗯、呃，快五岁了，四、哦、岁多。嗯，然后那个。比如我妈他们就说怎么不叫人怎么着的、嗯，然后我小时候就是不叫，然后我私下跟我小时候我干得好，<笑><笑>你这
0: 姑姑当的，你想让我叫就叫，<笑>我觉得我小时候这点特别好，我就夸他。<笑>你妈妈要知道了，原来背后教唆的是姑姑呀
2: ！<笑><笑>你刚才说那个，<笑>我突然想到那个
0: 东我其实跟你差不太多，因为我表妹比我小三岁，她的很多行为啊、表达呀、啊，然后什么的。会让我妈妈这一辈，就是你知道长辈的这一辈，然后包括我奶奶，就是他们再老一辈的这一辈，会觉得不懂事儿啊，然后会觉得叛逆啊，会觉得怎么样？但我妹每次做决定的时候，我都会支持她，我觉得你做的好，你知道，就是来自于同龄人或者是心理年龄相对较小一些人的那种，我能理解她为什么这么做，并且即使不理解，我会选择尊重。但是我觉得长辈们少一点这个，她不理解，她就不尊重，你知道。
1: 所以就是我们表达我们的这个声音也挺好，最起码对于这个小孩这个当事人来说，有认可你的人，有不认可你的人。我觉得对于他来说，会觉得你的评判标准不是单一的。对对对,对,对，对我觉得就是我这样，有人说我好，有人说我不好，对,
0: 对,对，并不是
1: 我这样就是错的对对
0: 。而且我总觉得就是会和长辈唱反调，我<笑>到现在都会这样，就觉得这样才是年轻的，<笑>你知道吗？如果我什么都赞成长辈那一套的话，我就觉得我老了
1: 。还有就是又要说跑了。比如有的时候，我妈说我穿的衣服不好看，嗯
0: ，我说您说不好看就对，<笑><笑>就是为了让他们觉得不好看买的
1: 。对，您要都说好看，我有点怀疑我自己
0: <笑>对，而且我觉得得驯化他们的一些想法，<笑>有时候会就像职场中的向上管理一样，家庭中也需要一些向上管理。就我之前也是，我化妆啊、穿衣风格啊，我爸我妈都不认可，但是你慢慢的，就是你就不改。他们慢慢的也就接受了，<笑><笑>所以就是谁不舒服谁改变嘛，就是这个道理
1: 。就是在社会中，对于内向人来说，我觉得可能会更有一个难关，就是需要突破自己的一点。就是我觉得他可能会更需要更加认可自己。嗯、当很多外向人在展现自己的闪光点的时候，<笑>自己在一旁嗯、呃、暗淡发光的时候，其实不能够否定自己，你也是同样优秀的，对只不过。我们走的路径不一样而嗯， uh,
0: 对对对,对，就是很多时候，我觉得内向的人会显得有点自卑，就是因为在很多那个表达的场合，他属于沉默的那一方。包括其实，在团队合作中也是这样子，有些人爱邀功或者是爱表达，那可能领导能看到他的几率会大一些。但是呢，不代表那个不邀功的人，他付出的努力就少。所以我觉得现在就是展现自己是一方面，但是同样作为那个哀人的部分，也一定要承认自己的价值所在。同时，我觉得，因为我认识到这一点，包括我自己以前可能也会是这样的话，我会觉得，比如说在某个工作当中，我会发现某个同事其实他做了很多的努力，但是在最终汇报和总结的时候，可能他没有被看到的时候，因为有时候团队的人会比较多。那我觉得我可能会在我的立场或者是。我能够帮他展现一点的地方，我会提到说，哎，哪个哪个部分是谁做的，他其实挺用心的这一部分。因为我现在也属于一个就小透明的角色，我会只是在我的职能范围内，尽量的去让别人的相对沉默的同时，也能够让更多的人看到他的存在。因为我也会这样，尤其是在看到很多。优秀的人就是自带光环的那样的人的时候，我会自己感觉自己相当于又暗了一度，就自己把自己搞得更加暗淡无光了的那个感觉。但实际上现在的话，我会感觉到就是呈现自己的方式不一样。内向
1: 的人就是比外向的人需要多一步
0: 认可和对
1: ，需要在内心认可自己的价值、嗯。我觉得外向人可能不太需要这种，不
0: 太需要，他们需要浇灭一点那个。<笑>所以这个就
1: 是内向人和外向人的组合搭配是最好的。
0: 哎、嗯，其实这个也是一定程度上的异性相吸 ，I 人会吸引到很多的 E 人作为朋友，然后同样 E 人，因为 E 人的情绪势能高，他会很自然的吸引到，就像萤火虫一样，很自然的把这些 I 人吸引到他的身边。因为他们能够通过这个高能量带给艺人一些价值和那个，还
1: 是回归到那个那个图嘛？嗯，就是我觉得对于爱人来说就是很好理解了，对吧？嗯、但是
0: 对于艺人来
1: 说，可能每个艺人电量都很足，嗯，但是艺人可能不需要你这个艺人的电量
0: 。你就想一群艺人在一起，那该有多聒噪啊！
1: <笑>没人听，全
0: 都在输出，就是感觉大家都在说，没有人在倾听的那个角色<笑>。你说的对，那个场面我都有点难以想象。而且其实我发现，嗯、呃，就是我周围的艺人朋友，他们 E 的点不一样。我不知道你有没有发现，就是艺人他也不是一直 E 着的，他可能在某些方面他会比较 E， 但是在某些场合里他也会回归 I 的状态。他都是分场合的 ，I 人也不可能永远 I， 然后艺人也不是说永远就高能量，他们也需要一些安静和独处的时间。嗯、感觉有这样的属性的人，就是既 I 又 E 的这种属性、嗯，我觉得是高配。嗯对，但是我觉得每个人,人类高配，高质量人类，<笑>高质量人类。但我觉得每个人都是这样一个混合体啦。<笑>就像我们在答题的时候会发现，很多都是模棱两可的选择。我觉得就没有百分之百的爱人
1: 。我觉得我们很多就是对于爱人的一些呃所谓的那些小偏见，我觉得更多是在他需要他说话的时候他没有说。我好像在网上就刷了一句话，就是说，就是你可以内向，或者你可以是爱人。但是你一定要在需要你说话的时候，你能够站起来说
0: 。I 人他不能是任何时候不敢表达自己，或者是为自己争取利益的这样的人，而是说我不轻易开口，但是我开口的时候一定是
1: 必是利刃。
0: <笑>我就有点想到，就是之前就是说 INTJ 紫色小老头，他们的 I 不是社恐的 I， 而是我懒得搭理你的 I。就是我觉得没必要的这种爱，这个时候我觉得我没必要站出来，没必要抢这个风头，没必要邀这个功，我可以选择沉默
1: 。这个特征更像是老爱人
0: ，老爱人是什么。我觉得
1: 年轻的爱人可能不会有这么这种情绪在。嗯，我觉得更多的是不敢或者是一些其他的就是胆怯，不,不
0: 屑，对，是胆怯，对,对但是我觉得 I N T J 小老头吧，就为什么说他是紫色小老头呢？<笑>就是因为他的内核是一个非常成熟和老成的这样的一个性格，很多时候我的内向只是觉得我在这个场合我没必要。但是就像你刚才说的，在需要你表达、需要你为自己争取利益、然后需要你呈现或者是输出观点的时候，你要能够非常条理清晰、大胆大方的去表达自己的诉求和观点。关键时刻别掉链子，就
1: 在这个时候才是跟艺人搏斗的时刻。对<笑>对。对
0: 我觉得咱俩都是那种复杂和割裂的人格，<笑>就是我们既保留哀人的那一种内在的东西和他们的观点，但同时我们又有很多很异的输出。谁让咱爱过也异过呢？<笑>对，所以就都懂，感觉自己好像都理解，又好像又都沾点边儿<笑>。嗯，对，反正人呢就是一个复杂的生物。他是需要社交的，又是需要安静和独处的。
1: 聊到这儿，我觉得就是我们这个状态就是特别好的状态。
0: <笑><笑>哎，我觉得我们每期聊完之后都会感觉，哦，我现在这个年龄，现在这个状态真好
1: 。我想说一个，就是我在旅游那个朋友圈的时候，就是我会明显看到，就是我在二十五、二十六岁的时候，我会明显把我生日标注上。大概写一个句话，嗯，然后我在二十六岁的时候，我写一个二十五加一等于一个正无穷，就写一个那个符号啊、哦。但是我只关注的是二十五这个数字，嗯，但是在二十七岁的时候，我没有发数字。我想等我明年的时候，我一定会非常坦然的接受我这个年龄。
0: 你是有经历过一段觉得年龄焦虑的,个的、就是，就是我最近过
1: 了二十五，那个数字不行，太大了。我对这个一点感知都没有，我,我印象非常，我就觉得二十五好像还行，尤其是二十到二十五这个期间，我觉得特别好。然后等到二十五之后，我觉得离三十越来越近了，因为它就是一个中线轴嘛。
0: 懂懂懂，
1: 它已经离三十又往那边一步，我就不想再体现它那个数字了。刚才就是
0: 才四舍五入就三十了。哎<笑>，你说那个，我突然想。在年龄增长伴随着见识增长的这个不可逆的过程，让我觉得我一点都不想回到你所谓的黄金的二十到二十五岁，有冲劲但同时迷茫，但同时又胆怯的一个年纪。虽然说那个年龄是非常美好的。但是我不愿意回去，甚至我现在就往回想，我不觉得上学的时候好。啊，也是我也是，我也不，我依然会回忆那个美好的时光，但我不想再回去一遍。是就是现在回想起来，包括我不是跟你说，我前段时间回了一趟学校嘛，走在校园里面，我都依旧感觉这个青春遇到很多的在校的大学生，进入那个学校的场域里面，会觉得真美好呀，真青春啊。但是如果让我真的年纪倒退，回到大学时光，回到校园那个岁月，做回学生，我不愿意，我
1: 也不愿意。
0: 对<笑>我还挺享受年龄不可逆带来的岁月的积淀的这种不可逆的。我觉得就像之前我应该也提过，就是思文他就说他享受他三十加的状态，他觉得是以前一步步积累出来的，他不愿意回到那个年轻的时候。我觉得我也是这样子，而且其实回看的时候。我们总也算是一种自我安慰式的，实际上也是这样的。就是我觉得每一个经历都不是白经历的，一定有收获，一定,要收一定要有收获的。咱俩虽然没有单独去聊一期松弛感，但是其实前段时间我们从小宇宙的首页啊，然后包括自己关注的主播，很多人在聊松弛感这个词儿。我觉得没有必要单独去聊一期，是因为我们每一期其实都在渗透这个词儿。不管是内容消费还是产品消费，其他方面的变化，我觉得都一点点，其实都在渗透“松弛感”这个词儿。而且我们其实并没有说我们现在已经做到了，我觉得还是在探索的路上。而这个过程，我觉得就是坑得踩，路得走。是的，我觉得该走的弯路一定要走的。对，
1: 就是这个感觉，<笑>就是感觉就没有那种对比或者一个强烈的冲击，没有办法去往上走。
0: 我们俩这一期复盘性格呢，是因为我们觉得对于我俩来讲，这是一个非常就像一百八十度大转变的一个改变。但是聊下来又觉得好像它是一个循序渐进的过程，它又有迹可循。所以呢，我们也希望通过这一期节目，让很多的所谓的 I 人艺人朋友们了解到自己其实。并不是那个社会刻板印象中的哀人和艺人的样子，更了解人的复杂性，然后更多的去理解自己，更多的去爱自己，也爱周围的人，不管是亲人、朋友还是亲密关系，从中去汲取能量，也给到别人更多的能量。那其实最终呢，还是达到一个让自己舒服的生活状态和自洽的心理状态是最重要的。没错。那我们这期的节目就到这里啦。如果大家有什么关于这个 MBTI 啊，或者是 I 人 E 人的一些我们没有聊到的心得体会，也欢迎在评论区给我们留言，我们会回复。好的，拜拜，这期就到这里啦，拜拜。
2: You tell me it's nothing.、Mm. Always the one to calm me down. Lady, I've been sorry for me, 'cause I don't feel so good. My own, will I ever be? 'Cause I don't wanna be like this. You think if it's just me, myself, nobody else, would know a little more about me? I've spent a single night out of my life. Somehow I'm a mystery. Without a thought, I would be stuck. Twenty-something, no nothing, nothing but me and myself. I hate that it's just me and myself. That it's just me and myself.